0: cidadão, toda vez que ele pensar em falar no meu filho, ele tem que lavar a boca, porque ele sabe os filhos que tem, ele sabe os filhos que tem, e eu era presidente, eu não decrei sigilo de 100 anos para ninguém que era acusado, nem sigilo de 10, nem sigilo de 1, quem fosse acusado tinha que responder diante, sabe, dos mecanismos legais que tem que responder, os meus filhos sofreram duas buscas e apreensão, todos. E até hoje não acharam um alfinete para ocupar os meus filhos. O dele está escancarado pela matéria feita pelo UOL. Está escancarado. Sabe, qualquer coisa que acontece é sigilo de 100 anos. Qualquer coisa, uma bobagem, porque eu vou ganhar e vou quebrar esse sigilo. Eu quero saber o que ele tem de tão importante, sabe, que tem que decretar sigilo de 100 anos. Será que é para esconder o que o Queiroz fez? Será que é para esconder a rachadinha? Será que é para esconder uma compra de imóveis a 26 milhões em dinheiro vivo? Isso tem que ser investigado, é só isso. E se ele for honesto como ele diz que é, quem não deve não teme. É, tem que ficar nu diante da justiça, diante do povo brasileiro, para provar quem é quem.
1: Dá-lhe, Lula! Dá-lhe, moleque! Começando! Começando mais uma live do Côte aqui, ó! Vivo! Alto! Vivo! Pela! DVD! De São Paulo! De Sete! Jornalistas livres, prerrogativas, TV GGN, querido Nacife, família Nacife, saudações democráticas a todos vocês com dão de internet nova, <risos> tá pensando aqui. internet nova, olha... Hoje veio aqui, eu, eu marquei, né? Boa noite para todos aí, obrigado pela presença, o carinho e tudo mais, pelos coraçõezinhos. É, depois eu vou precisar dar meu pix aqui, viu? Porque internet nova não é, não é mole, não, viu? Eu nunca pedi nada para vocês, vou começar a pedir agora, viu? É, aí o cara veio, né? Trocou o molden ali, ó, tá vendo que eu até tirei o abajur e a planta. A planta, minha planta agora tá, tá na noite ali, reguei, né, claro, todo tem um carinho nela. E tem uma outra internet aqui, por falta de internet agora não vai ser. Se cair esse negócio aqui, eu já entro com a outra aqui, você entendeu? Aqui é, 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 é Bruce Lee. Gente, é, é, deixa, eu, deixa eu falar para vocês, é, hoje, hoje tem uma salada aqui, né, é... Lula, Datafolha, Rock in Rio, Globo, Ku Klux Klan, hoje, hoje é revista, sextou, né? Hoje é, sextou, hoje é revista aqui, eu vou falar do Rock in Rio um pouco, eu tava vendo, é, saudar vocês aqui, eu tava vendo o Rock in Rio ontem, assim, passando, zapeando, né, ah, por lá, e... Enfim, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando ranzinza, né? Eu fui nos Rock in Rio, não, não no, no de 85, mas dos anos 90 lá, que foi no Maracanã e tudo mais. E é uma delícia, tá? é muito louco, aquela coisa toda. Mas esse Rock Rio tá tão comportado, né? O Rock and Roll ficou mais ou menos perigosamente, perigosamente como a esquerda, né? Ficou institucionalizado, né? As pessoas... É, é, todo mundo careta, né? num careta ali, e sabe, não, não dá não, não... Aí, aí ontem peguei um trecho do show do Guns N' Roses, que eu vi em 92, acho, quando que foi? O Guns N' Roses veio no Hollywood Rock ou no Rock in Rio nos anos 90? Nem me lembro mais, era quando tinha lançado aquele filme do, do Exterminador do Futuro, com a música do Guns N' Roses, Acho que é 92 ou 3, né? E, enfim, tava lá o Axl Rose, eu cheguei pertinho dele lá e tal. Ele todo jovem, né? potente potente. É, ontem, tadinho do Axl Rose, né? Ficou, eu acho que o Axl Rose podia até mudar de gênero, né? Vai cantar bossa nova. Ele tá, tá, não tá saindo a voz, ele virou um Chet Baker, né? Tá saindo, ele toca piano bem, né? O Axl Rose fica uma coisa artificial. O Slash tava maravilhoso, né? O Slash toca muito, mas vira tudo personagem de si mesmo, né? Tá lá o Slash com aquele mesmo chapéu, mesmo cabelo, mesmo óculos, sabe? É uma coisa que eu fico. O showbiz, ele tá. A gente precisa dar uma, dar uma remexida. Tudo que é dominado por indústria, né? A indústria do showbiz, né? O Rock and Roll é isso. Você tem ali é, flashes de lucidez, por exemplo, o show do criolo, o show, o show da Isa, né? Você tem algumas coisas super interessantes e tal, que mesclam, mas você tem aquilo que já passou, já, entendeu? Que sabe, desocupa a moita, né? Deixa os mais jovens aí fazerem a festa. Tudo tecnicamente, assim, precário, né? Do ponto de vista... Ó, oh, o Capital Inicial, tem um clipe do, do Capital que tá viralizado agora no Twitter, em que o pessoal mando o Bolsonaro para aquele lugar lá. Aliás, tadinho daquele lugar, né? Quantas vezes já mandaram o Bolsonaro para aquele lugar? Coitado daquele lugar, um lugar, que é um lugar, enfim, uma zona erógena, aquele lugar, né? É um lugar importante. E eu, sinceramente, gostaria de preservar aquele lugar que vocês sabem, né? Aquela palavrinha, né? Aquela palavrinha eu posso falar agora é meia-noite. Cu, né? Cu. Eu vou falar da Cu Klux Klan hoje também. É, e, 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 assim... E aí, aí você escuta o Capital Inicial tocando. Desculpa, com todo o respeito, tem gente aqui que é jovem e tal, né? Aí eu escuto o Capital Inicial. Os caras não aprenderam a tocar até hoje, cara sabe? Depois de tanto tempo, oportunidade para estudar, né? Olha, eu sou muito privilegiado porque eu sou amigo dos maiores músicos desse país. É, conversei aqui, tô me lembrando do Zé Paulo Becker, do... do, do do, do Chico Batera, que está agora entrando em turnê com o Chico Buarque. Chico Buarque agora está em João Pessoa. Falei com a Coral Pronda, estão lá em João Pessoa. Eles começam a turnê, daqui a pouco eles devem descer para cá. E, sabe, Chico Batera, Luiz Cláudio Ramos, entrevistei todos aqui. É outro, é outro nível. Pessoal do Rock in Rio. Enfim, aquela festa, aquela coisa. Tem os gritos lá de fora Bolsonaro e Bolsonaro vai para aquele lugar. É, que é divertido, mas eu não vou passar mais aqui, senão, senão a Globo vem aqui e depois me pega. Aí o Atush o atu fica louco. O atu não, não pode. Calma, Léo. Calma, Léozinho. Vem cá, meu amor. Por que, que é isso que você fica tão nervoso com essas coisas? Olha só. O Vanner Boeri, me ajuda a entender. Tá dizendo aqui. Obrigado, Wanner. Por que o Lula não cresce nas pesquisas? É a grana e a falta de qualquer ética do Bozo que vai interditando as possibilidades? Olha, a, a resposta que, que os especialistas estão dando nesse momento é que o Lula bateu no teto. Ele está em 45%. Aliás, eu estou até aqui com a nova pesquisa Datafolha. Olha que coisa chique. Eu botei aqui para vocês. Olha que lindão. O Lula está... Veja, ele estava em 48 pontos é, em maio é, de 2022. Portanto, maio, maio junho... Uhum, julho, agosto e setembro. Quatro meses, quatro meses, né? Tava com 48, agora tá em 45, tá dentro da margem de erro. Né? Não dá pra cravar, dizer que caiu de fato. Matematicamente, sim, mas tá na margem de erro. É, Bolsonaro, você vê que dá até um sustinho, né? Porque ele dá uma crescidinha agora, né? Tava em 27 é, em maio e agora tá em 34. Isso aqui é a simulação de primeiro turno, tá? O Ciro Gomes broxou, né? Tava aqui, ele começou que ele que, ficou excitado, né? Tava quase ali no 9%, caiu de novo para 7%. Vai ter que dar mais um vinho, enfim, vai ter que fazer mais um ritual que ele não sabe fazer, né? De, de rituais de acasalamento com o eleitor, né? Não consegue. Simone Tebet vai chegando, está empatada com o Ciro Gomes, daqui a pouco ela vai passar o Ciro Gomes, mas tem pouco tempo também, né? É, o balanço que os analistas fizeram agora dessa pesquisa da Tafolha é que Ciro e Simone empacaram, eles usaram essa expressão, empacaram. Aqui a simulação do segundo turno para vocês, ó, o Lula em maio tinha 55, agora tem 53, dentro da margem de erro. É, o Bolsonaro tinha 32, agora tem 39. O Bolsonaro subiu, evidentemente, com, todo, com tudo que ele fez, desde o Auxílio Brasil, é, que, que, na verdade, não interferiu em basicamente nada nos eleitores de até dois salários mínimos, né? É, mas alguma coisa sempre pega e sempre tem também aquela campanha suja de fake news, né? É, a rejeição do Bolsonaro está em 51%, muito alta ainda, segundo essa última pesquisa Datafolha, que foi feita com 2.000. 2.000. É, quantos? Alguém lembra o número para mim? 2.500 eleitores, pouco mais, acho, é, nas, nas, nos dias 8 e, 9, 8 e 9 de setembro. Portanto, pegando e medindo já um pouco da repercussão do 7 de setembro outra, outra, outro corolário, né? outra outra explicação dos analistas ali do Datafolha com relação ao 7 de setembro do Bolsonaro também não causou é, mudança nenhuma né o 7 de setembro o Bolsonaro esperava, a campanha esperava que pudesse gerar algum tipo de fato novo, energia nova não gerou nada é, essa, essas diferenças que vão se aproximando, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno, é fato que o Bolsonaro subiu. Né? Aliás, está acontecendo um fenômeno é, diferente agora, importante, relevante, que é o Ciro está desidratando, está murchando, e pasmem, eleitores do Ciro estão migrando para Bolsonaro. Né? O número oficial é que 30%, dos eleitores do Ciro, é, dos que tão, estão desistindo do Ciro nesse momento, estão indo para Bolsonaro. Você vê que coisa impressionante. O Ciro realmente se sujou, né? se enlameou completamente nesse, nesse período macabro da vida dele. Ele vai ter de passar muito tempo em Paris né? para ter coragem de se olhar num espelho brasileiro de novo no futuro próximo. Né? Ciro Gomes se inviabilizando completamente desidratando e vai cair atirando como todo bolsonarista, né? diga-se de passagem. Eu estou muito triste hoje também porque é, o assassinato de um eleitor do Lula é, numa cidade do interior do Mato Grosso é absolutamente é, é, é triste demais. Hoje eu recebi até uma mensagem de uma queridíssima amiga minha, Dizendo assim, Conde, você tá triste. Sim, é óbvio que eu tô triste. O, o, o bolsonarista deu 15 facadas, 15 facadas no é, petista. Vou ler a matéria, vou ler o no, os nomes deles para vocês aqui daqui a pouco. É, mas 15 facadas e uma machadada no pescoço. Ele queria arrancar a cabeça do... Olha, isso, isso é terrível, né? Terrível dizer isso. Arrancar a cabeça do, do que era amigo, que era, que era colega de trabalho dele, né? Colega de trabalho é, discutiram o, o, o assassino, né? Defendendo o Bolsonaro e a vítima, como costuma acontecer, defendendo o Lula. Eu queria muito, eu queria ser uma mosquinha, né? Para saber como foi a discussão, o que eles discutiram. De que maneira foi discutido isso? Né? Para a gente ter a dimensão... Inclusive, a gente podia... Eu acho que está na hora é, de artistas... Os artistas estão aí tudo apoiando o Lula, né? Aquela festa toda. Inclusive, também me puxaram a orelha. Deixa os artistas Porque eu reclamo o seguinte. Eu reclamo que esses artistas que estão aí hoje... né? Esses artistas ma mainstream brasileiros, artistas mainstream, né? Daniela Mercury, Anitta... É, enfim... Quem mais? Quem mais? Eu tô meio, tô meio fraco para nome de artista agora. Essa turma que lulou, né, que agora foi para o Lula, quando o Lula estava preso, eles estavam todos quietinhos. né? Se bobeasse, estavam ainda defendendo a Lava Jato e criticando o Lula. É, mas essa minha amiga falou aqui... É, que para eu acolher essas pessoas. Então eu acolho, evidentemente eu acolho, não tem problema nenhum. Agora não posso perder a viagem, dá uma provocaçãozinha de basicamente. Agora, eu vou levantar uma coisa para esses artistas. É o seguinte, tem que fazer, queridos artistas, tá aí, o Paulo Bet é um cara lutador de muito tempo. né, é, tem, tem muita gente que tá aí, o Gregório do Vivier, o um cara que luta há muito tempo, considero ele um artista completo, o Gregório. É, eu acho que é preciso fazer um pouco mais do que eles estão fazendo, do que simplesmente apoiar nas redes sociais e ir tirar uma fotinha nos atos públicos do Lula e ficar feliz porque está junto do Lula. É, eu acho que tem que dar um passo além. Qual o passo que é esse? Fazer, por exemplo, uma, uma teatra, teatralização, né? fazer uma peça, uma montagem de um assassinato de um petista. né? Isso certamente já está mais do que na hora de ir para o teatro brasileiro. Osmar Prado, né? Vamos citando os artistas aqui do bem, os artistas que são pela democracia, até para eu citar aqui é, e instar, né, provocá-los a é, fazerem essas encenações. Eu vou tentar articular isso, né? Erson Capri, né? Eu acho que tem que fazer essa tem que fazer um vídeo. É, de, um, de um petista sendo assassinado, e, e tem que fazer esse diálogo, né, bolsonarista, é através da arte que a gente vai se salvar, as pessoas estão buscando, e é marqueteiro para lá, marqueteiro para lá, para cá, não pode falar disso, tem que falar daquilo, vamos atacar os evangélicos, vamos! nos aproximar dos evangélicos, fica aquela coisa toda técnica, entendeu? Que me enche o saquinho, em grande medida. Hoje vamos falar disso também, o Lula foi lá em São Gonçalo, fez um ato junto com os evangélicos, foi bonito, e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa da arte, precisa, a Bruna Marquezine também, Kleber Mendonça Filho, Lucélia Santos é, é lulista desde de pequenininha. Ela é pequenininha, né? A Lucélia é um amor, né? Ô, Lucélia! Ó, Beijo, Lucélia Santos. Vamos conversar. Saudade, a Lucélia foi tão generosa comigo. É, a, gente, a gente não se conheceu, mas ela, ela me acolheu na casa dela. É, aliás, é, é bom nem falar isso. É, vamos, vamos aqui. Camila Pitanga, Seu Jorge, Zé de Abreu. Sabe, Zé, o Zé que é nosso, enfim, sócio aqui nas nossas atividades, eu acho que precisa haver uma encenação, né? É, dessas, de, de um diálogo que não é um diálogo, desses é, insultos, é, do, 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 do caráter insultuoso dos bolsonaristas, intolerante, né, diante de alguém que certamente... Imagi, ima, por, por que que eu quero imaginar esse diálogo? Porque o, o sujeito que estava defendendo o Lula, que tinha 44 anos, né, e o assassino tinha 24 anos, o sujeito que estava defendendo o Lula, ele devia estar tá falando assim, não, mas tem que matar a fome das pessoas, ele devia estar tá fazendo o discurso, o discurso é, é, que o Lula produz. E o cara, por sua vez, estava ali também produzindo, certamente, muito possivelmente, o discurso que o Bolsonaro produz, que é o discurso da morte, que é o discurso da... Hoje mesmo o Bolsonaro falou, mais uma vez, ele, ele intensificou essa, esse ódio, né? É, o que está que acontecendo? O Bolsonaro tinha deixado o PT e o Lula um pouco de lado. O Bolsonaro... Tá, e eu conversei isso com os especialistas ali do, do Observatório das Eleições, que falam isso com propriedade, com estatística, com base concreta. né? E é fato, porque eu estou acostumado a, a ler todos os, os jornais, enfim, estou sabendo o que está que acontecendo. Mano Brown, MC, dá isso mesmo. É, 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 o... o o, o, o Bolsonaro é. Agora até perdi o que eu tava falando aqui. Música! Música! Vocês entendem, né? Não vou, não vou ficar disfarçando mais, não. Às vezes eu, eu sou bom pra disfarçar, né? Eu esqueço assim e tal. Aí começo, enrolo vocês e vou pra outro outro lugar assim. E depois lembro lá, mas eu não vou mais. Agora quando eu esquecer, eu vou falar assim: não, esqueci mesmo. Que se dane. Que quem, quem quiser reclamar, que reclame. É, é, Vocês assim, vão é lembrar mas é, imagina é, hoje mesmo então lembrei pronto lembrei é, o, o Bolsonaro ele tá ele parou de ficou esse tempo todo como o Ciro Gomes estava atacando o Lula e o PT de maneira absolutamente violenta ele não se deu o trabalho de fazer isso o Ciro Gomes estava fazendo serviço para ele né o Ciro Gomes estava fazendo serviço para o Bolsonaro atacando o Lula e o PT todo dia todo momento toda hora e isentando o Bolsonaro, deixando o Bolsonaro de lado. Eu falei para vocês que, assim, quando, quando o Ciro Gomes critica o Bolsonaro, quando o Ciro Gomes fala fa soa falso, porque o problema do, do Ciro Gomes não é o Bolsonaro, é o Lula. Calma que eu já vou colocar na vinheta, deixa eu comp completar esse raciocínio aqui. Ora, é, a, e, e qual que era o inimigo, qual que, o Bolsonaro tinha postulado, Bruno Galhassa, né? É, tinha postulado um outro inimigo, que era o STF, o Alexandre de Moraes, o, o TSE, né? O inimigo real do Bolsonaro no discurso do Bolsonaro não era o Lula. Não estava sendo o Lula. Estava sendo o STF. Vocês sabem disso, vocês sabem disso. Tá certo? É, ah, o que, que aconteceu agora? Como está chegando próximo das eleições, o Bolsonaro está ele, ele tá sendo orientado pelo marketing tradicional, né, a atacar o Lula, né? Agora falaram assim para ele, deixa de atacar o STF, agora volta a atacar o Lula. Agora é hora de atacar o Lula. Então é isso que ele tá fazendo, muito mais forte. E hoje, depois desse assassinato, ele tá atacando Lula com muito mais virulência. Eu vou trazer essa matéria para vocês aqui. Vamos lá! do Aqui no chat! Obrigado pela presença. Desculpa a minha gritaria, mas é isso mesmo. O condão é o condão da gritaria. É, aqui, Maria, Maria Dolores Gonçalves Alves Alves. Também estou me perguntando, cadê os artistas que estão com Lula? Acredito, pessoal, que é preciso mais empenho. O Lula no primeiro turno falar nisso. Olha, olha o que eu ganhei. <risos> olha o que eu ganhei. Hum, tá cheiroso ainda. Olha só, eu ganhei essa bolsinha. Essa pochetezinha. Olha só, ela abre. Olha aqui. Tá, ela tem bolsinhas do lado. Estão vendo? Aqui, desse lado. Que coisa. Tem um cartãozinho aqui. Olha só: Dodora Arts feito com o coração. Tá aqui o telefone da Dodora. Vocês estão vendo aí o telefone da Dodora? Tá aqui. Depois vocês congelam e podem anotar. Podem anotar aí. Dodora, ó. Meu beijo pra você. A Dodora me mandou. Pediu meu endereço para mandar, Dora deve estar assistindo aqui a live do Conde. Querida, ó, amei. Eu amo essas coisas, amo os presentes que vocês me dão. É, aqui a estrelinha do PT. Vou, vou guardar, usar com todo carinho. Todo... Vou votar com ela, né? Vou votar com essa bolsinha aqui. Que coisa mais linda! Vamos lá. Você tá indo, Dodora? É, mas vamos lá. É, deixa eu voltar para o bate-papo aqui. Obrigado, Ana Cecília, Austreges e Luereda, como sempre. Salvador Batista, que está dizendo que se depender da Bahia, Lula será eleito no primeiro turno com mais de 70% dos votos válidos. Ainda bem que outubro é logo ali. Obrigado, 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 obrigado. Aqui vamos ver, Ieda Nascimento, Marieta Severo, Marieta Severo, né? Maravilhosa Marieta, Chico César, Chico César. B22? O que, que é isso? Ah, não, eu pensei que era o nome de uma banda. É o, é o verme. É o verme, o pestilento. Aliás, o meu programa continua valendo. É, se você que, é, você que é bolsonarista, que vai precisar, depois de, depois de outubro, né, vai precisar de uma reciclagem, né, de uma recalchutada na sua vida mental, intelectual, política, social, profissional... né? É, venham para a live do Conde, né, que eu vou fazer um programa de capacitação, recapacitação para bolsonarista arrependido. Tá? A gente vai voltar a estudar direitos humanos, vai voltar a estudar a preservação do meio ambiente, fundamentos básicos, né, o beabá né, da historiografia, com todo carinho, vou prestar esse serviço voluntariamente para vocês, bolsonaristas. Seus animais! Tá? Seus animais! Não, animais não, porque animais é uma coisa muito boa, né? Outra coisa, né? Os verdes, né? Os verdes. Aqui, Gilberto Gil. Tá? Essa galera linda aqui. Os... Vamos fazer esse teatro, viu? Vamos fazer essa representação. Camila Pitanga. Tá aqui. Coisa mais linda. Né? Os artistas precisam dar essa resposta. É, vamos, começar com, vamos começar com o Datafolha. Deixa eu trazer aqui pelo menos uma reflexão é, do Datafolha que foi é, publicado hoje. Né? Lula mantém 45%, Bolsonaro vai a 34% é, no primeiro turno. É, deixa eu ver aqui. presidente oscilou dois pontos para cima dentro da margem de erro e nominalmente, segundo aqui o Datafolha, é a menor distância entre eles desde maio de 2021. É, perguntaram aqui antes por que, que o Lula não cresce. Olha, o Lula não cresce porque ele bateu no teto. Né? 40, 45% é, é uma enormidade para um país como o Brasil, concorrendo com um adversário bandido, miliciano, genocida que usa máquina em favor próprio, corrupto, né? É complicado você é, é, tá num, num, num pleito tá numa contenda com um cara dessas características, né? Eu até venho dizendo aqui: se não fosse, se, se fosse outro candidato no lugar do Lula, a gente estaria perdido. Era mais quatro anos de Bolsonaro que ele ia passar um trator com a máquina, porque você vê, é da ordem de bilhões, bilhões de é, dinheiro que vai diretamente do nosso bolso, porque é, é imposto que nós pagamos, para financiar a campanha desse vagabundo né, do Bolsonaro. É, tanto que essa fala do Lula inicial para o Bolsonaro lavar a boca antes de falar dos filhos do Lula, ver o Lula defendendo os filhos é bonito, né? Gente eu conheci, conheci o, o conheci o, o, como é que é o nome do, meu Deus, porque a gente se confunde, o pessoal, Fábio, conheci o Fábio, e o pessoal chama ele de Lulinha, mas não é, ele é o Fábio, né, o Fábio é, é fantástico, ele parece com o Lula ainda, tem, é até emocionante conversar com ele, e inteligente, muito inteligente, e, e os filhos herdaram do Lula, esse caráter e essa fibra, viu? Verdade. E sofreram muito, como o Lula tá dizendo. Então, eu acho lindo quando o Lula é, defende os filhos, né? Desse jeito, adorei. Fantástico. Quer dizer, é o contraste absoluto daquilo que acontece com o Bolsonaro. É, me lembro quando entrevistei o Lula, eu queria colher depoimentos dos filhos para fazer uma surpresa para o Lula, né? Era dia dos pais, né? Quando a gente fez a entrevista. E, e aí eles, não, eles foram muito gentis comigo, né? falaram que iam gravar e tal, mas acabaram não gravando. Quem gravou foi a Lurian, que ficou uma mensagem linda também. A Lurian é uma figura muito bacana, extraordinária também. E, e aí o Lula me falou, porque quando ele viu a mensagem da Lurian, na nossa entrevista, na nossa live, que foi surpresa para ele, né? é, ele falou assim que... que Falou, você deve ter pedido para os meus outros filhos e eles não quiseram gravar, né? Eu, eu, eu falei para ele, exatamente, Lula, foi isso mesmo. falou, é, porque eles tão, são muito machucados, eles não gostam de se expor, né? Não gostam de... É, em função de, de, todas, é, de, de, de toda retaliação que eles sofreram, que a família toda sofreu durante os 40 anos, né? De vida pública do Lula. É uma coisa, assim, terrível. Mas olha, eles estão fortíssimos, todos eles fortíssimos, eles têm aquela coisa que o Lula tem, a dona Lindu passou para o Lula e o Lula está passando para os filhos dele também, junto com a dona Marisa, evidentemente, né que a gente tem sempre que lembrar com muito carinho, com muito amor, então eles são fantásticos. Eu estou esperando a hora, eu acho que quando o Brasil arrefecer um pouco dessa, dessa catástrofe, dessa tensão, desse medo, dessa alucinação coletiva... Eu vou ter comigo aqui no meu espaço, certamente, vou trazer o Fábio, vou trazer o Luiz Cláudio, se eles toparem aqui, para a gente fazer um papo bem bacana, para vocês conhecerem de perto o que é essa família maravilhosa. Bom, é, agradecer a vocês aqui no Bate-Papo Live do Cúria, ao vivo aqui, pela DVD, pela TV do 47 é, vamos ver aqui a pesquisa, é, você tem um dado aqui, o, o, eles estão é, é, especulando o que pode ter variado um pouco, né é, na verdade, deixa eu trazer o dado aqui, eu tinha falado 2.500, né? o Datafolha ouviu 2.676 pessoas em 191 cidades, é, aqui... Possível apoio a mais a Bolsonaro pode ter vindo de eleitores do pedetista. Olha só, tá no Datafolha, hein? Vou ler de novo pra vocês. O possível apoio a, a mais a Bolsonaro pode ter vindo de eleitores do pedetista. Dado que os brancos e nulos ficaram em 4%, os indecisos oscilaram para 3%. Então, o que, que aconteceu? O Ciro Gomes caiu dois pontos. Vou botar na tela de novo aqui para vocês, ó. Ciro caiu dois pontos e o Bolsonaro subiu dois pontos. Ora, 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 por que será que isso aconteceu? Quer dizer, são eleitores do Ciro Gomes migrando para Bolsonaro numa boa, sem a menor contradição porque Ciro Gomes jamais, em nenhum momento da sua vida foi alguém da esquerda. Muita gente se perguntando o que vai acontecer com o PDT depois desse serviço é, né esse, esse serviço de destruição que o Ciro Gomes está fazendo dentro do PDT provavelmente não vai acontecer nada né o Ciro Gomes vai sair do PDT e o PDT vai voltar a remar 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 até adquirir novamente algum tipo de identidade né porque com o Ciro Gomes perdeu lamentavelmente lamentavelmente olha só é, nos votos válidos, né? só para vocês se interarem aqui, daqui a pouco teve vinheta, nos votos válidos o Lula manteve 48% e segue essa coisa do primeiro segundo turno, segue imprevisível, né? isso aqui é palavra do Datafolha, imprevisível, é, o, o Bolsonaro tem 36% dos votos válidos, antes 34 no levantamento anterior. Os índices apontam a possibilidade, já esperada meses, de que os dois se enfrentem no segundo turno, mas o quadro é imprevisível. Total de votos. Você sabe uma defesa? Eu parei de fazer uma defesa ostensiva do primeiro turno, porque eu, eu te, um, a minha linha de raciocínio é de que, se você fizer colocar todas as suas fichas, né? como a minha avó dizia, né? falava assim para mim, não bote todos os ovos na mesma cesta. Né? Minha avó falava isso para mim. Não bote todos os ovos na mesma cesta. Aliás, não bote ovos. Afinal, você não é uma galinha. Né? Minha avó falava isso para mim. Minha avó é corintiana. Né? Eu, enfim, eu realmente não botei ovo em nenhum lugar. Né? Em nenhum lugar. Eu compro os ovos que eu consumo. Né? Vocês também? É por aí. Então, assim, essa coisa de não botar os ovos na mesma cesta... Tem a ver com o fato de que é, se você fizer uma defesa ostensiva do, da vitória no primeiro turno é, e, e ela não vir, e ela não vier é, o segundo turno, a gente vai entrar com sabor de derrota. Agora eu já estou vendo vários analistas dizendo isso que eu estava dizendo lá há um tempão atrás, né? já estão dizendo isso agora. Veja, nós temos de fazer um, temos de equilibrar, né? Equilibrar. É óbvio que tem de buscar a vitória no primeiro turno, mas vamos trabalhar com a hipótese do segundo turno, que é, aparentemente é aquela que vai... né? A gente percebe que existe uma consolidação desses números. É, é, é aquela coisa, se o Ciro desidratar de uma vez, se ele cair para baixo da Tebet e cair lá para... Né? O, o, por exemplo, qual que é a análise de hoje, com essa pesquisa de hoje do Datafolha? O Bolsonaro está torcendo furiosamente para o Ciro Gomes nesse momento. Curiosamente, né, o Ciro, quanto mais o Ciro tiver é, é, voto, melhor por Bolsonaro, porque leva para o segundo turno, por isso que o, eles não fazem nada de maneira não pensada, por isso que o general Heleno compartilhou a publicação do Ciro Gomes, por quê? Porque, é, é, pelo menos em nichos do eleitorado do Ciro e do Bolsonaro, eles fazem essa convergência, essa conversão, né, então alguém que pode eventualmente estar na dúvida, né, ver o Bolsonaro compartilhando um post do Ciro Gomes, ver os dois trocando afagos, como naquelas fotos do debate, você né, é, percebe que pode haver ali uma, uma sobrevida do Ciro Gomes justamente porque interessa o Bolsonaro para levar para o segundo turno. E a Simone Tebet também, por sua vez é uma situação também é, aberta nesse sentido. Ela está com 4%, aparece com 5% em algumas pesquisas, possivelmente vai crescer mais um pouco, porque tem esse apelo da mulher, mulher que vota em mulher, e não sei o que, a Semoniteb é um desastre, né? francamente. né? Ela é, é uma senadora respeitável, uma candidata a presidente da República. É uma loucura, só o PMDB, né? o MDB para fazer uma loucura dessa. E tá lá. Tem, o MDB tem capilaridade no país inteiro, evidentemente, né? Pode ser uma negação. Podia ser até o Tirica, né? Quem mais, né? Podia ser até o. Vamos pensar numa pessoa bem idiota para botar no simbolar no lugar da Simone Tebet? Quem? Quem que poderia ser? É uma pessoa absolutamente anulada, assim, né? Que não tem nada com nada, né? Alguém pode me dar um exemplo de uma pessoa assim, no Brasil, que seja semi-pública? Quem? Alguém só so a Soraya já tá lá. Já tá lá. A Soraya já tá lá. Então tem que ser uma outra, uma outra figura. Danilo Gentili. Ah, não. Danilo Gentili. Se ele se candidatar, Regina Duarte. Pronto. Regina Duarte. Regina Duarte. É, você teria a mesma coisa. Da, da, da Simone Tebet. O mesmo, mesmo colocar qualquer nome ali, qualquer nome, né? Bota do, do hipopótamo Julião, do zoológico lá de São Paulo, vai ter os 5% da Simone Tebet. Enfim, não vou avançar nisso, porque é trabalhoso demais aqui, a gente acaba caindo em, em outras teias discursivas, mas deixa eu dar sequência aqui nessa análise para depois colocar a vinheta... É, o desempenho dos candidatos do pelotão inferior na corrida vem sepultando as chances de Lula vencer no primeiro turno. Segundo Datafolha, alimentadas pelo próprio ex-presidente que disse nessa semana que falta só um tiquinho né, para ele vencer no primeiro turno. E aí eu, eu vou, o último comentário antes da vinheta. Né? É, o o que, que argumentam, não especialistas, mas melhor do que especialistas as pessoas diretamente afetadas por todo esse processo que são profissionais, professores, filósofos, enfim, que eu tenho entrevistado aqui ao longo desses tempos aqui nas nossas, nos nossos podcasts e tudo mais, é, eles dizem que é, no primeiro turno, como todos os deputados, todo o legislativo vai ser eleito no primeiro turno, é, esse pleito, né, específico, é, vai ser defendido por todo, todos os eleitos não importa de direito ou se de esquerda. Então, o Bolsonaro não vai poder contestar o resultado no primeiro turno, nem se ele for um resultado apertado, tá certo? Veja, não é a minha posição, eu estou citando a posição que está no mercado das teses aí, tá certo? No mercado que está nas teses que a gente vê pelas redes sociais e pelo dia a dia. Então, por isso seria interessante, seria importante ganhar no primeiro turno para evitar o recrudescimento, a violência que pode, pode acontecer no segundo turno. Porque no segundo turno, segundo essa análise, as, o, o Bolsonaro iria usar de artifícios também mais criminosos ainda, né? Ia ter aquela chance, ia ficar assanhado, né? A gente poderia ter muitos problemas. De fato, e nisso eu concordo com o segundo turno. O detalhe é que a gente não pode ter medo agora dos processos. Não é hora para a gente ter medo. É muito medo acumulado, né? Na campanha do Lula eu percebo que eles são muito inteligentes, são muito é, sensíveis, não são dogmáticos, o que é uma coisa fantástica, estão de parabéns, mas existe uma síndrome do medo ainda, né? o risco, medo de falar isso, medo de usar a palavra tal, não pode ser assim, eu acho que faltou uma consultoria de origem diferente, não só da publicidade, nem do marketing político, e nem dos políticos tradicionais que estão um pouco defasados com a chegada das redes sociais. O Janones, o Janones, com todo o respeito, ele é um cara das redes sociais e só, né? É o cara que tem lá os seguidores dele, sabe? Tem até cifras de uma certa truculência necessária que a esquerda perdeu, né? Mas eu estou falando da linguagem, estou falando do sentido, estou falando de uma coisa um pouco mais refinada do que essas discussões. Eu queria participar de uma reunião do, 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 da da do PT, do Mercadante. Eu vejo o Mercadante ali com a, com a mesma cara sempre ali. Né? O Mercadante é muito sério, né? Aquela mesma cara lá, né? é bravo. Aí tá lá, todos sentadinhos ali e o Lula falando aquela coisa. Sabe? Bota uma energia nova nisso, por favor. É, tem que botar. Não, não quero nem não precisa me chamar. Chama uma outra figura aí pra, pra, botar um, pra botar uma pilha, né? Pra não ficar uma coisa assim muito repetitiva. O Lula não gosta disso, eu conheço. Sabe? Gosta de novidade. Então a gente precisa ter uma análise um pouco mais refinada dessas questões. Então, assim, a questão do tom. Se você fica evitando. Tanto que deu aquela, aquele problema lá no, no debate da Band. É, o Lula não estava querendo ir naquele debate. Isso foi aí, está tá publicado em vários lugares, aí, bastidores e tudo mais. E a gente percebeu que ele não estava querendo ir no debate. É, porque é um debate mal ajambrado, né? É, uma, é um lugar que você vai para perder realmente, né? Não, não, não tem vantagem. É, é, e aí o que acontece? Aí vem aquele monte de limites, não, não pode falar nisso, né? Ah, né? Por favor, valoriza isso, valoriza aquilo. O, o, o candidato o, 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 né? perde a espontaneidade. Então eu acho que tem uma coisa que o brasileiro está precisando nesse momento e por isso que o Bolsonaro ainda ganha é, 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 penetração em alguns lugares da nossa sociedade é a espontaneidade, é não ter medo de falar certas coisas. O Lula tem esse ímpeto, ele tem esse chip. Tem que deixar o cara. Pode ficar controlando o discurso do cara com regras de é, marketing político, por favor, não funciona mais, para com isso. Ah. Oh, olha só, oh, Anelisa Morelli, eu vou brigar com você, viu, Elisa Morelli. Olha, olha o que, que a Elisa Morelli faz aqui, ó. quer ver? Ela colocou um super chat aqui cem reais, é doida cadê você? eu vou botar meu pix aqui, ô Anelisa depois você, né? Porque senão eu não vou conseguir botar na tela que é muito comentário e eu não consigo botar esse superchat da Anelisa aqui Deixa eu ver, aqui tá aqui, esse de dois eu consigo. Ela é doida, ela fica botando super superchat aqui, ah, põe dois, não sei o que, não sei o que. Olha, Nelisa, o que você tá pensando da vida, hein? Que negócio é esse? Tá linda, Elisa aqui. Essa foto aqui tá fantástica. Deixa eu ver se eu acho outro superchat dela aqui, vermelhão. E sem pratas, cadê você? É muito comentário, viu? São milhares. E aí meu dedinho tá aqui, né? tentando chegar lá, mas não chega. Que coisa absurda. Mas tá aqui. Obrigado, viu, Annelisa? Você é um amor. Tô na dívida com você. A gente vai conversar, já a gente vai se falar. É, no Viva, né? Para gente, a gente, enfim, botar, matar a saudade e combinar algumas coisas aí, ó. Beijo muito grande para você, obrigado. Você é muito carinhosa, muito bacana, uma mulher corajosa, né? E eu, eu sei de tudo, eu vejo tudo que você me manda, eu sei o quanto você trabalha em luta também. Da democracia é, e enfim, de tudo, de tudo, por tudo que a gente luta, né? Por tudo que a gente luta, sobretudo na sua área, que é a área da psicologia. Um beijo muito grande para você. Bom, é, vamos seguir aqui na sequência é, sobre pesquisa. Deixa eu ver. Não, tá na hora do. tá na hora do. tá na hora da vinheta, tá aqui. Então. contigo Boa, 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 boa. Olha só, a gente está aqui Moraes, o Alexandre, o Xandão, o Alexandre de Moraes, esse rapaz que é o presidente do TSE, grande, o Alexandre de Moraes tem que jogar futebol quando a gente for jogar lá no, no MST, Alexandre, vamos lá. Moraes nega pedido da PGR e mantém apuração contra empresários bolsonaristas, está lá. Ele tá ainda, a gente acha que ele tá peitando o Bolsonaro, mas não é muito bem assim, né? Existe aí um acordão por trás de tudo isso, porque, por exemplo, se o Alexandre de Moraes estivesse, olha, o pessoal sacou a música que eu tava aqui cantarolando, hein? Casablanca, Antônio Passos, o cara tá ligadaço, hein, né? Pô, 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 pô. As time goes by, é isso, Casa Blanca, né? o Humphrey Bogart falando para como é que é o nome daquela atriz mesmo, né? É, 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 o, que, é o que falam para pro, o pro Ciro Gomes, né? Nós sempre, nós sempre teremos Paris, sempre teremos Paris, o Humphrey Bogart com aquela voz rouca, sempre teremos Paris. Quem que é? É uma princesa né? que fez o papel da, lá, em, lá em Casablanca, aquela Ingrid Bergman, isso, não é, não é a princesa, é a filha do Ingmar Bergman, né? é, e aquela cena final tão bonita. Vocês são muito sabidos, vocês são muito sabidos, aqui nesse mas não tá certo aqui, não tá certo aqui, vocês sabem demais. Não posso nem cantarolar uma coisa aqui em privado que você já falou, ah, Casa Blanca. Pelo amor de Deus. O que, que é isso, né, cara? Que pessoal? Impossível. Que, que coisa maluca. É, vamos trazer aqui essa notícia do Alexandre de Moraes, né? É, ele rejeitou hoje né, um recurso da PGR é, contra a investigação que mira empresários bolsonaristas. Horas antes, em manifestação enviada a Moraes, a vice-procuradora Lindora que já ficou famosa, já na né, Lindora Araújo, defendeu o trancamento da apuração sob a alegação de que inconstitucionalidades e ilegalidades foram cometidas durante sua tramitação. É, eu quero só fazer um alerta com relação a isso, que é o seguinte, é, por que, que eu não posso dizer que o Alexandre de Moraes está peitando o, o Bolsonaro, está indo para cima do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro acabou de cometer a sequência inacreditável de todas as violações possíveis nesse 7 de setembro e não vai acontecer nada com ele né? é, existe esse acordão, existe essa coisa de jogar a responsabilidade de, do, do enterro do Bolsonaro ser feito pelo Luiz Inácio Lula da Silva né? eu acho que é um risco muito grande e a história não está definida ainda, embora a vantagem nas pesquisas realmente seja grande e, e dê para gente... Não dá para gente respirar e comemorar, evidentemente, ainda. Bom, uma coisa que o Datafolha também mostrou, gente, é que a, a, a rejeição do Bolsonaro ainda está muito alta. né Está em 51 pontos e a do Lula está em 39 pontos. É, é, sabe, é, se fosse... Se esses números fossem em fevereiro desse ano... É, Poderia, nós poderíamos ter movimentações mais fortes, mas a gente já está há três semanas das eleições. Né? Para reverter nesse grau de, de cristalização do voto no Brasil, todo analista diz que é um processo impossível. Né? Eu acho que a vantagem do, do, do Bolsonaro nesse sentido é de realmente que a eleição está caminhando para um segundo turno. Tá? É incerto. Eu prefiro, nesse sentido, ser conservador, é, e achar e, e, e postular que a eleição vai para o segundo turno, porque se o Lula ganhar no primeiro, aí é lucro, né? É lucro. É uma questão de, de ordem psicológica, né? Da gente se preparar, se defender psicologicamente. Bom, aquilo que eu tinha falado para vocês, gente, do Bolsonaro depois desse assassinato, aliás, eu preciso dar também essa nota do assassinato para vocês, né? Que é muito importante, que é uma coisa hedionda, é uma coisa... É, que atingiu um nível ainda mais, mais intenso né, do que o assassinato de Foz do Iguaçu, eu vou ler um trecho aqui para vocês. Né? O autor do crime chama, se chama Rafael de Oliveira, 24 anos, passou por audiência de custódia é, na Justiça do Mato Grosso, e ele está com prisão preventiva decretada. Ele confessou segundo a polícia, ter matado a facadas o colega de trabalho Benedito Cardoso dos Santos, 44 anos depois de uma discussão política. De acordo com a polícia, o autor tentou decapitar a vítima e, após o crime, ainda filmou o corpo. Ele tentou decapitar a vítima com um machado. Né? Vamos esperar é, é, algumas... Aqui eu tenho uma foto da faca que ele usou é, tá aqui é uma foto que a polícia publicou e o, é, é impressionante, né, o que está acontecendo com o Brasil. Você sabe que depois de um de um evento desse, o que se espera, o que se esperaria de, de alguém como o Bolsonaro? Evidentemente, ele jamais ele fez o contrário, né? Mas era ir para televisão, fazer um apelo. É, para que as pessoas preservem a vida, que deixem para colocar suas opiniões nas urnas, tá certo? que produzam o debate, mas o Bolsonaro não fez nada disso e de uma certa maneira a imprensa corporativa está chancelando essa decisão do Bolsonaro. É como se ela estivesse subscrevendo. Por quê? Porque era, era o caso de por exemplo o jornal nacional de hoje que gastou 15 minutos falando da rainha Elizabeth né da morte da rainha porque passou assim parecia que né parecia que não tinha Brasil na editoria do, do jornal nacional agora era o caso do jornal nacional fazer um editorial sabe tá, tá, chama o alicâmbeo né para falar diante das câmeras a coisa gravíssima que o fato de o Bolsonaro não aparecer em cadeia nacional pedindo para que os seus eleitores se contenham na produção da violência, praticamente coloca a Rede Globo como conivente, como cúmplice desse processo de violência, né? Amanhã, se a Folha de São Paulo não publicar um editorial de primeira página, como ela já fez em alguns momentos, críticos da nossa história, né? é, vai também passar como uma espécie de cúmplice dessa violência pregoada por Bolsonaro. Porque é gravíssimo. O presidente, nesse sentido, tem obrigação de vir em TV, em cadeia de TV pedir para a população parar, para os seus eleitores pararem de assassinar, entendeu? É, petistas, sabe? Eleitores do Lula. Você vê, é um voto a menos pro Lula. Desse jeito, você sabe quantos assassinatos nós tivemos só nesse ano de 2022 com relação é, política? 24. 24 assassinatos. A gente conhece o de Foz do Iguaçu, esse de agora, mas tem 22 que a gente não sabe direito o que é. Eu vou pesquisar e vou trazer aqui para vocês. Basicamente devem ser todos de bolsonaristas que mataram petistas. Sem esquecer o assassinato de 2018 do Moa do Catendê no dia das eleições em Salvador, Bahia. 13 facadas. Hoje, né? Hoje foram 15 facadas. Não dá. Então sabe A sociedade, as elites, as editorias, né, os jornais, os grandes jornais, se eles quiserem né, fazer com que o Bolsonaro desidrate no primeiro turno né, e perca no primeiro turno, é só fazer uma sucessão de editoriais é, de gente grande, sabe? Redigir um texto com forma, peso, densidade etos, tom vocabulário né? e fazer chegar no mínimo nas pessoas que têm acesso à TV à internet no Brasil e colocar isso também na mídia impressa, mas eles não fazem nada disso então vocês, quero reiterar aqui Globo News CNN Rede Globo, Grupo Globo Folha de São Paulo Família Frias Família Mesquita, todos vocês são cúmplices. Todos vocês são cúmplices. E olha, francamente, vocês não merecem nem um cara como Lula para restabelecer a ordem nesse país. A ordem nesse país, dadas as condições em que ela foi é, é, arrasada desde o golpe de 2016, precisaria ser reinstalada através de uma revolução popular, é? vou falar isso, falo isso de todo o coração, o Lula é um conciliador, ele vai conversar com todo mundo, ele vai poupar o, o maior número de vidas, né, porque ele aprendeu isso e aprendeu da mãe dele, da dona Lindu, a ser o mais humano possível, né, Passar por cima, engolir sapos, né? Fazer vista grossa com algumas questões para preservar a vida das pessoas e para produzir maiores oportunidades para as pessoas. Agora, no meio de tudo isso, a gente pode ainda ter algum imprevisto nesses próximas semanas aí, porque o Bolsonaro, no nível de desespero que ele está, ele pode produzir aquilo que a gente já cansou de falar aqui, né? Uma false flag, uma facada número 2, né? pode produzir um atentado forjado, né? pode acontecer alguma coisa estranha que pode mudar aí o curso das eleições do Brasil. Isso aconteceu, isso acontece no Brasil desde sempre. Quem não se lembra do da Rosiana Sarney? Rosiana Sarney foi candidata, era uma candidata a presidente da República em 93, acho que foi em 93, o Nassif que conhece bem essa história colocou no livro dele. É, quando o Fernando Henrique estava sendo lançado a candidato à presidência da República por esses grandes grupos de mídia. E a Rosiana, que enfim, não é flor que se cheire, tudo bem, mas ela foi sabotada nas eleições com o caso Lunos. Ela tava com, já estava despontando com 18%. Ela ia, ela ia, ela ia para um segundo turno nas eleições de 94, possivelmente com o Lula, né? Aí fizeram isso de, de Operação Casada, Folha de São Paulo, Revista Veja, e a Rosiana Sarney desistiu, caiu, ninguém viu, ninguém falou mais nada. Estou lembrando isso porque é recorrente. Né? 98, por exemplo, qual foi o golpe de 98? É, foi primeiro, o, o, a, a, foi em 97, né? o pré-golpe do golpe de 98, porque houve a compra da reeleição, né? É, pela Câmara Federal o projeto de lei que o Fernando Henrique aprovou na base do, da, do, do, do trator, né tratorou o Congresso. E como é que ele tratorou o Congresso? Comprou os votos, foi público e notório, custava 200 mil reais cada voto. O Mota Sérgio Mota, que era o operador, Sérgio Mota era o Eduardo Cunha do PSDB daquele período. Sérgio Mota, que cuidava dessa parte financeira da compra de votos para a reeleição. Isso foi público, a Folha de São Paulo publicou, inclusive Fernando Rodrigues, que hoje toca o site Poder 360, foi ele que descobriu essa, essa questão e colocou lá. Né? É, olha, é, depois, e, de, e aí isso foi o pré, né? Aprovou a reeleição para o Fernando Henrique ser candidato de novo, para o Lula não ganhar, para o Lula não chegar. Né? É, e aí o que aconteceu? Também... Às vésperas das eleições de 98, o governo Fernando Henrique sustentou o câmbio artificialmente, é, o câmbio né, real-dólar. É, fez isso, todo mundo avisando que a, aconteceu uma tragédia. Ele assumiu, ganhou as eleições no primeiro turno com a ajuda da mídia, é, assumiu né, o seu mandato, novo mandato, em janeiro. Acho que já em janeiro houve a maxi desvalorização do real que muitos tucanos tiveram informação privilegiada e ganharam milhões, se não bilhões na bolsa de valores de São Paulo. Esse é o Brasil, né? Em 2002, eles não conseguiram, não, de, não teve tempo de fazer um golpe, né? Tentaram de tudo quanto é jeito. Tentaram de tudo quanto é jeito, mas o Lula estava muito forte. E aí, a gente já conhece a história É isso Vamos lá na live do Conde aqui, nessa sexta-feira Sextou Deixa eu agradecer vocês aqui, estamos chegando no final Da nossa live, deixa eu anunciar O que, que vai ser amanhã é, O nosso, eu não falei da Ku Klux Klan né? Mas também não vou falar não Pronto, chega, não vou falar E quem quiser reclamar, vai reclamar pro Atush Ele liga pro Atush lá, fala, ah, O Conde falou, que ia falar não falou Pô, vou lá E daí ele, ele vem me dar bronca depois aqui. Não tem problema nenhum Olha só. <risos> Leonardo! Leonardo Atancha, meu querido amigo. Tarciso, Cadê o Tarcísio? Nunca mais apareceu aqui para falar com a gente. Jordão. Tudo bem com vocês? Olha, tem uma coisa. A série da cultura, né, que eu sou apaixonado, que é a série é, Independências, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. Quem não conseguiu ver a série, neste... Eu vou, eu vou botar até o, o clipe aqui para vocês, ó. Quem não conseguiu ver na estreia, na quarta-feira, às 10 horas da noite, na TV Cultura, vai poder ver a reapresentação do primeiro capítulo é, nesta, nesta, neste domingo às... Deixa eu ver o horário... Às 10 e meia da noite... Deixa eu colocar aqui na tela, porque eu esqueci de colocar aqui pra, pra mostrar. Então segura aí que tem mais um pouquinho de live ainda. Deixa eu mostrar esse clipe pra vocês, esse trailer aqui. Atenção. Não
0: um mudo para aquela terra de selvagens e negros. ordeno nos. uma guerra ostensiva aos selvagens.
1: Um brinde. Os escravos são os pés e as mãos do Brasil. Essa terra tem futuro. Não perca, domingo, 10 e meia da noite, a reapresentação do primeiro episódio de Independências, a nova dramaturgia da cultura. O negro chorou. E aí, Independências, maravilhoso, quem não pôde assistir, por favor, assista, tá? Nessa, nesse domingo. E, é, antes que eu me despeça de vocês, o que mais que eu ia dizer? Assim, amanhã, quem eu vou receber no Prerrogativas? Quem? Quem? Alguém sabe? Se alguém souber, vai ganhar um beijo no cangote do condão. Alguém sabe quem eu vou receber no Prerrogativas amanhã? Do-lhe uma, do-lhe duas, não ninguém sabe. Vocês não sabem nada. Vocês são muito sabidos, mas não sabem nada. Né? Sabiam aí sabiam do do, do do Humphrey Bogart, do, do Casablanca, mas agora vocês não sabem quem vem no da amanhã. Eu vou colocar para vocês aqui é o Silvio Almeida. Silvio Almeida, queridíssimo, o negro e a independência. Silvio Almeida é um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade. Figura fantástica, querida. E vai estar comigo amanhã no Prerrogativas. E alguém falou o Lênio Streck aqui? O Lênio vai estar através de vídeo, sim. né? Vou dar um spoiler aqui. Né? Muitas mensagens muito bonitas para o meu querido Silvio Almeida, que eu recebi de vários intelectuais do país, que vão participar através de vídeo gravado na live de amanhã. Então, convido todos vocês, 11h30 da manhã, ao vivo pela TVT de São Paulo e também por todas as redes pelo Pool da Democracia, que são as redes que me acompanham aqui e que eu acompanho na, nas redes sociais, que são Jornalistas Livres, GGN, Prerrogativas, TVT, TV247, é, o Operamundi, é, Poder360, enfim, nós compomos aí esse pool de é, canais do YouTube democráticos que é, preservam e zelam pelo debate público de qualidade no Brasil. Obrigado a todos vocês. Um beijo muito grande. Cestou. Descansem. É, cuidado para não brochar. <risos> não brochem, né? Mas se brochar, não tem problema nenhum. Brochar faz parte da vida. Tá certo? E a gente se vê amanhã no Prerrogativas. Tá bom, meus amores? Um beijo muito grande e até. Ei!